0: Kapitel 8 von Schwarzwaldau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jessie Schwarzwaldau von Karl von Holtei. Kapitel 8 Wir unterbrechen die Erzählung der Vorgänge auf der Jagd, um später darauf zurückzukommen und widmen dieses achte kapitel den beiden freundinnen welche wir neulich in agnesens schlafgemach nicht zu behorchen wagten deren gesprächen aber wohl zu lauschen vergönnt sein wird wenn sie auf der herrin grünem bänkchen am see im park sitzen sollte der romanschreiber nicht mindestens ebenso viel berechtigung dazu haben als der zahme storch der nachdenklich auf einem beine vor ihnen steht so aufmerksam wie wenn er sich auch nicht eine silbe entschnüpfen lassen dürfte von ihrem lieblichen anmutigen geschwätz es ist ein kluger vogel der storch ein tier um dessen familien und öffentliches leben sich vielerlei wundersame sagen vielleicht märchen ziehen die jedoch lange noch nicht genau genug beobachtet und erforscht sind, um so kurzweg fortzuleugnen, was schwer begreiflich erscheint. Obgleich die meisten Menschen mit Ungläubigem, dummes Zeug, gern bei der Hand sind, sobald ihnen etwas unbequem scheint und sie in ihrem Alltäglichkeitssysteme zu stören droht ist es nicht recht bequem, ein für allemal jede höhere Fähigkeit der Tierseelen abzuleugnen, lediglich weil weder Schnauze noch Schnabel auf belehrenden Widerspruch und unsere Sinne nicht darauf eingerichtet sind, zu verstehen, was jene uns in ihrer Zunge sagen können. Der Storch im Park zu Schwarzwaldau legte unbezweifeltes Verständnis menschlicher Zustände an den Tag und hatte schon viele proben seiner intelligenz gegeben das ganze dorf war voll von kleinen geschichten die seine klugheit beweisen sollten und viele kinder glaubten nicht nur daß er es sei der sie aus dem see gefischt und ihren eltern im schnabel gebracht habe um so größer war das erstaunen warum sich die gemahlin des gutsherrn noch nicht mit kleinem nachwuchs versorgen lassen sondern sie waren auch steif und fest überzeugt, der kluge Storch führe zugleich eine Art von Oberaufsicht über die herrschaftlichen Gärten und bringe jedwede darin verübte Ungebühr zur Anzeige. Wer ihn so sitzen und beobachten sah, konnte leicht auf ähnliche Mutmaßungen geraten. Agnes und Caroline ließen sich durch des Vogels Aufmerksamkeit in ihren vertraulichen Mitteilungen nicht stören. Vielmehr flüsterte das unaufhörliche Geschwätz der Freundinnen ohne Unterbrechung mit dem Bächlein um die Wette, welches nach langen Schlangenwindungen durch Wiesen und Gebüsche sich rieselnd in den See ergießt und immerwährend murmelt und murmelt. Es kommt häufig vor, dass innige Freunde nebeneinander gehen, beisammen sitzen und schweigen. Wer hat das an Freundinnen erlebt? Ich nicht. Ich muß es eingestehen, kann es nicht unterdrücken, sollte auch die schöne Leserin mein Buch unwillig aus der Hand werfen, mit dem Ausrufe, der alte Narr. Ausnahmen will ich gern gelten lassen. Ich spreche nur im Allgemeinen, spreche nur von meinen Erfahrungen in diesem Gebiete, und da muß ich eingestehen, ich habe den unerschöpflichen Fluss nimmer versiegender Rede stets bewundert, Bisweilen auch mich verwundert, wo denn diese Fülle von Stoff im Kopf und Herz hinreichend Raum fand, sich aufbewahren zu lassen, um dann bei nächster Gelegenheit gleich so mächtig hervorzubrechen. Bei Agnes und Caroline verwundere ich mich nicht. Eine junge Frau, welche bereut, dass sie Frau wurde. Ein Mädchen über die zwanzig, bedauernd, dass sie noch nicht Frau ist können zwei solche Freundinnen wohl jemals fertig werden, ihre Gedanken, Gefühle, Klagen, Hoffnungen sich mitzuteilen. Ihnen wird der Stoff nicht ausgehen, solange das kleine Wiesenbächlein sich in den kleinen Gartensee ergießt. Was Agnes Carolinen über sich und Emil anvertraut, wissen wir noch nicht. Denken seinerzeit mehr davon zu erfahren, als wir gern vernehmen werden. Jetzt gerade ist Caroline im Zuge, das Verzeichnis von jungen Männern zu vervollständigen, die mehr oder minder günstigen Eindruck auf sie hervorgebracht. Eine Empfänglichkeit, die Agnesen an der Freundin befremdete, weil sie ihr selbst fehlte. Es war schon ziemlich lang dies Verzeichnis. Es reichte von Sachsen nach Böhmen und wieder zurück, von Rumburg nach Zittau, wie wir mit einem Bruchstück belegen. Caroline sagte, oder murmelte vielmehr, im eintönigen Rieselquellentempo, wo Wort an Wort, wie Welle an Welle, sich kräuselnd schmiegt. In Zittau hat Vater einige Geschäftsfreunde, aus der Zeit, da er überhaupt noch Geschäfte machte als er diese vor zwei jahren zum letzten male besuchte nahm er mich mit wir sollten bei einem seiner freunde wohnen jeder bewarb sich förmlich um uns aber mein guter vater wünscht immer und überall sein eigener herr zu bleiben und zog deshalb den aufenthalt im gasthofe vor wir langten an einem heißen sommertage an und nahmen besitz von zwei erquickend kühlen und geräumigen zimmern deren frische mir unendlich wohltat als ich erst vom staube des tages gereiniget umgekleidet und neu belebt war begann ich daran zu denken wie wir doch den langen abend ausfüllen sollten der in dieser jahreszeit sozusagen kein abend sondern ein in den nächsten morgen hineinschleichender tag genannt werden darf mit meinem vater ist nicht viel zu plaudern ohne spielkarten entschläft er beim dritten worte und nun gar im sommer mir graute vor einer partie piquet die er mir antragen könnte ihm vorzulesen obgleich mit büchern versehen daran dürft ich nicht denken noch weniger für mich allein nach einem buche zu greifen denn mein guter vater hat die eigenheit dein guter vater scheint mancherlei ganz eigene eigenheiten zu haben Ach Gott, ja, Agnes, wie die Väter nun so sind. Er hat die Eigenheit, augenblicklich aufzuwachen, sobald ich in seiner Gegenwart lese, und zu behaupten, er habe gar nicht geschlafen. Das gibt dann eine ewige marter zwischen Einschlummern und Erwachen seiner, zwischen Lesen und gestört werden meinerseits. Um dieser zu entgehen, schickte ich heimlich, gegen seinen willen einen hausknecht zu den familien die er erst morgen von unserer ankunft unterrichten lassen wollte ich war fest überzeugt sie würden auf den ersten wink herbeieilen und mich erlösen doch traf es sich so unglücklich dass sie den schönen tag zu einem ausfluge benützt hatten nun war guter rat teuer ich langweilte mich zum sterben und verwünschte tausendmal in einer minute daß ich es mir als vergünstigung erbeten die kleine reise mitmachen zu dürfen in meiner trostlosen unruhe lief ich tür aus tür ein und bei diesem umherrennen bemerkte ich daß den gang der in unseren vorflur mündete in entgegengesetzter richtung aber nach einem im hintergebäude liegenden saale führte verschiedene personen teils paarweise teils einzeln durchzogen die unmöglich alle in diesem gasthofe eingekehrt sein konnten ich läutete nach unserem stubenmädchen und erhielt alsbald die lösung des rätsels in form eines gedruckten programms welches freunde der poesie und des gesanges einlud der von zwei jungen reisenden veranstalteten deklamatorisch musikalischen punkt sieben uhr beginnenden abendunterhaltung beizuwohnen nur wenige Minuten fehlten noch bis zur festgesetzten Stunde, und es war keine geringe Aufgabe, meinen Vater aus seinem schon angelegten Schlafrock in andere Kleider zu bringen. Doch gelang es mir, indem ich aus dem langen Verzeichnis, worin Gesprochene mit gesungenen Nummern abwechselten, ihm nur die letzteren vorlas. Er gestand ein, daß er bei sanftem Gesange gern schlummere und äußerte die zuversichtliche Hoffnung, der reisende Troubadour werde ihm sein bisschen Ruhe gönnen, ohne ihn durch wildes Gebrüll aufzuschrecken. Dass nur auf der Gitarre begleitet werde und kein Orchester zu befürchten stehe, machte ihn vollends nachgiebig wir erlegten unsere sechzehn groschen für zwei biletts an der kasse und traten ein an leeren stühlen fehlte es nicht meines vaters erste sorge war sich eines bequemen eckplatzes zu versichern mich drückte eine andere ich war gespannt auf den beginn um zu erfahren welcher von den beiden das geld einnehmenden und die eintrittskarten ausgebenden musensöhne der Sänger sei. Denn die brüderlich miteinander Reisenden, wovon sie anders Brüder in Apollo waren, sahen sich durchaus nicht ähnlich. Der eine hatte, was mir gefällt, was mir schon gefiel, da wir noch wie eine Herde Lämmer durch den großen Garten getrieben wurden. Der andere war durchaus uninteressant für mich bei meiner vorliebe für liedergesang mußte ich natürlich wünschen daß der zierliche schwarzlockige dunkelblauaugige Billetsausgeber die musikalische partie des abends verwalten möge nicht der lang aufgeschossene glatthaarige graublaublickende geldeinnehmer mein wunsch ging in erfüllung der fade Jüngling redete uns in versen der pikante Schwarzkopf sang uns in Liedern an. Und in was für Liedern? Und mit welcher Stimme? Dir freilich ist schwer deutlich zu machen, wie bald und wie tief er sich mir ins Herz gesungen. Du achtest nicht auf die Gewalt der Stimmen, Agnes? Doch ein reiner, starker Sopran kann auch mich entzücken. Allenfalls ein sonorer Bass den tenor lieb ich nicht je mehr man um mich her sie bewunderte desto unmännlicher klangen mir die stimmen berühmter tenoristen ich möchte sagen eines mannes unwürdig und ich setze voraus dein schwarzkopf sei ein recht weichlicher tenor gewesen ich sehe ihn ordentlich mit seiner gitarre am rotseidenen bande und Billige dass Papa Reichenborn sanft entschlief, während seine Tochter mit dem Sänger kokettierte. Ich will nur für dich den Satz vollenden, Agnes, denn er ist richtig, so unumstößlich wie nur irgendein mathematischer sein kann. Ja, ich kokettierte mit ihm und ersparte das Feuer seiner Augen eben auch nicht. Dir, Agnes, erscheint das unerklärlich und du klagst mich deshalb nachträglich an. Ich fühle es aus deinem Schweigen. Gleichwohl gehört auch diese kleine Sünde auf mein Register, soll es vollständig sein, und sie mag zugleich beitragen, mich von einer Neueren, die du mir Schuld gibst, zu reinigen. Denn, dass ich nur gestehe, mein Sänger schmachtender Lieder und mein Schläfer an eurer Waldgrenze Sie scheinen mir ein und derselbe Mensch gewesen zu sein. Ja, sieh da, nun beleben sich deine Züge und der geschlossene Mund verzieht sich wieder seinen Willen zum Lächeln. Weil ich deine Kombination kindisch finde, Caroline. Verzeih mir, dass ich es offen sage. Sie schmeckt gewaltig nach unserem Erziehungsinstitute und es fehlte weiter nichts als daß der troubadour jetzt räuberhauptmann oder wenigstens jener pferdedieb wäre der vor etlichen monaten unseren bauern drei füllen von der weide stahl wohin verirrt sich deine sehnsucht und wie sollte der fahrende konzertgeber in unsere nadelhölzer gelangen sich hier eine schlafstelle zu suchen und warum hältst du, nachdem du auch an ihm eine sprechende Ähnlichkeit entdecktest, nicht gleich lieber meines Mannes Jäger für den damaligen Sänger? Konnt er sich, da er Abendunterhaltungen gab, die Haare nicht schwarz gefärbt haben? Geh und mache dir nichts weiß. Im Kapitel der Ähnlichkeiten bin ich eine Ungläubige. Sie werden meist durch denjenigen geschaffen, der irgendeinen Grund hat, sie entdecken zu wollen. Spotte nur, es ist doch, wie ich sagte, zwei Eigenschaften sind es, welche durch ihr Zusammentreffen dafür sprechen. Des jungen Mannes Schönheit und seine Verschlafenheit. Denn mag es noch so verletzend für deine Freundin klingen, sie lag als ihr vater zu bette gegangen vergeblich eine halbe mondnacht hindurch in ihrem fenster fest überzeugt der sänger werde unter diesem fenster eins der lieder wiederholen die sich in ihre seele gewühlt gleich einer biene in einem blumenkelch er schlief wie ein mehlsack und kam nicht und sang nicht und reisete am andern morgen samt seinem klimperkasten und seinem deklamatorischen begleiter auf und davon um in irgendeiner andern stadt wieder Billets zu verkaufen wieder empfindungen wach zu singen wieder zu schlafen gleich das nicht dem unentdeckten waldschläfer wie ein ei dem andern Je länger ich über beide Persönlichkeiten nachdachte, desto näher sind sie einander gerückt, und endlich sind sie dir in eine einzige verschmolzen, deren bezaubernde Erscheinung dich auf Schritt und Tritt umschwebt. Für sein schönes Haupt ist auch wahrscheinlich dieser grüne Kranz bestimmt, den deine kunstreichen Hände aus Eichenblättern so zierlich schlingen. Doch er lässt, wie zu fürchten steht, den Kranz unbeachtet liegen und greift nach deines Papas Schlafmütze. Caroline mußte wieder ihren Willen lachen, zerriß dabei ärgerlich den kaum vollendeten Kranz und sagte, »Wenn er sich nur fände, wir wollten ihn schon munter machen. Wir wollten ihn necken, daß die Schläfrigkeit...« hier wurde sie unterbrochen durch das heftige geklapper welches der storch jedesmal mit seinem schnabel hervorzubringen pflegte wenn etwas ungewöhnliches ihn in erstaunen setzte oder beunruhigte durch die seitenpforte des parkes drangen emil an ihrer spitze mehrere landleute vor einen wild aussehenden fremden kerl umgebend der die zusammengebundenen fäuste wütend erhob und zornige drohungen ausstieß jäger franz neben seinem schießgewehre noch ein zweites tragend schlich niedergebeugt ohne die blicke zu heben hinter ihnen her der Zug bewegte sich nach dem Flügel des Schlosses, wo der Amtmann, der zugleich die Distriktspolizei verwaltete, seine Geschäftszimmer inne hatte. Agnes winkte Franzen herbei. Sie rief sogar seinen Namen, weil sie Aufschluss über das seltsame Ereignis zu erhalten wünschte. Doch der Jäger sah und hörte nicht. Er folgte wie träumend den andern wolle gott daß es nicht etwa dein landstreicher sei den sie da zur haft geleiten sprach agnes denn weder sie noch caroline hatten den gefangenen deutlich erblickt und beide damen verließen den park Ende von